0: 欢迎收听牙柱下班没？我是你的在线助理香香，新年快乐！先祝大家身体健康，新的一年想要的都会有。2024年这个年初，重磅邀请牙科界顶杠喵侠，哎杠雄这么名，牙<笑>周病与植牙专科的医师，他是拿奖学金留学到英国。临床的病例上还获得了世界第一，真的是所谓的“台湾之光”牙医师。让我们隆重欢迎徐医师
1: 。其实实在是很不好意思哦、啊，每次讲到自我介绍这个部分哦，谢谢香香刚刚这么、呃、隆重的介绍我了。<笑>我是徐志忠啊，我是毕业于中国医药大学牙医系，毕业之后就一直在成功大学附射医院接受牙周病科的训练、啊、一路到主治医师。纯粹只是因为对于平常临床的工作啊，医学上一些未知的领域很好奇啊。那只是说很幸运的在呃国内外发表之后呢，哎，不仅是被国内的台湾亚洲病医学会有呃看上，好像就是有得了一些奖。那既然在国际上面从来想都没想过的一些比较几个世界最大的一个植牙跟手术相关的医学会，不管是美国、欧洲，很幸运的有被欣赏、被看见。也因为这些过往的记录，就是吸引到。一个目前国际植体学会啊 ，International Team for Implantology， 他们愿意提供我奖学金啊、哦，让我能够到啊英国伦敦的黄默玛丽大学进行学术跟临床的交流工作。拿到英国的学位之后呢，是回来台湾服务了，服务在成大跟台南的中心牙医诊所
0: 。嗯，谢谢徐医师，刚刚讲了很多 international 的那些英文，听众如果有听没有懂没有关系，重点他就是非常的专业。我们今天邀请这么有名的徐医师，就是要好好的跟他询问。徐医师，现在大家耳熟能详，却在网路上有听没有懂，有看没有懂。牙科当中，嗯、呃，大家都知道的植牙，什么是植牙呢
1: ？植牙顾名思义，它就是把一个人工牙根植进我们嘴巴里面的齿槽骨。基本上它是现在主流是所谓的钛金属纯钛的一个金属骨钉，你好是可以跟我们的骨头细胞啊手牵手啊连在一起，达到所谓的骨整合。人工植牙达到骨头里面，然后借着这个人工骨钉上面的一些螺丝，可以锁上一个新的假牙，就取代我们因为疾病啊，因为意外啊掉了这个牙齿之后没有办法重新建立它的咬合的一个问题。
0: 植牙它就是一种，呃，我们现在在医疗当中，大家就是自己人体比较可以接受的钛金属材质下去制作的一个零件。这个零件呢，可以锁到你的骨头里面，等到你的骨头跟这个钛金属完美的融合之后，你在外面就可以接出一个假牙的牙套，这就是恢复你原本咬合的一个方法。那我想要问一下许医师，什么样的人他是需要植导牙齿的呢？
1: 基本上只要有缺牙，植牙就是可以重建这个失去的牙齿的功能，只是说它是一个治疗的选项之一，倒不见得所有的缺牙状况都一定只有植牙这个选项可以去治疗
0: 。就是像我们上一集江医师有讲，比如说缺牙也是可以做牙套啊，做牙桥啊，或是做活动假牙。它就是一个可以恢复你咬合的治疗的项目之一。再来，我就要问大家非常关心的问题：，徐医师，这个植牙这个手术的一个过程，到底会不会痛啊？因为听起来还蛮可怕的，什么把那个螺丝植到你的骨头里面，听起来就是很痛的感觉
1: 。很多人都在问这个问题哦。基本上，大家会对于植牙会有。呃，疼痛啊不舒服的印象都是来自于这个治疗的前半段，这个手术的部分，植入人工肢体，好，或者是做一些组织重建的部分，应该是说任何一个手术哦，它在治疗的过程中，一定是会有上呃局部麻药的，呃疼痛的感觉在手术当下其实是不会有的。通常是会病人会比较不舒服的部分是在术后啊，也许回家的麻药慢慢退了之后的一些肿胀，呃、啊，缝合之后的一些呃撕裂疼痛、啊。不过只要是良好的一个植牙过程，然、啊、后好好的控制伤口大小，其实这个疼痛的程度并不会非常的严重
0: 。嗯，但是我还是很怕痛，我可以全麻吗？<笑>
1: 的确，在呃牙科治疗的部分也是有所谓的舒眠，并不是像是在大医院里面做的全身麻醉，它是比较浅层的一个舒眠哦，就是在治疗的过程，病人是睡着的状态。那呃醒来之后也不会有手术的记忆。所以的确，在治疗品质上的病人的回馈是大大的提升
0: 所以植牙也是可以用舒眠的方式下去做植牙的
1: ，是没错
0: 。好啦，大家听到这样子会不会比较安心一点？至少可以是用睡着的方式下去植牙，但这个自费的费用可能会因为你使用舒眠的方式，这个费用可能就是会提高一点点，大家可以考虑一下。那我如果打算用植牙的方式下去去重建我的牙齿，植牙完这个术后我回去要怎么去保养它
1: ？植牙手术完之后回家的保养其实。呃，就跟一般牙科手术的保养类似啊，就是它会有一个缝线啊，它会有伤口，那术后相对应的会有一些肿胀跟疼痛的问题。那我们通常都建议说，呃，不要吃太热、太刺激的的食物，好、哦，那避免伤口因为血液循环过好或者有一些渗血的问题。那术后72小时之内的冰敷啊、哦、很重要。那如果在事事前前三天能够好好的冰敷，可以让它的整个肿胀的程度大大的舒缓。清洁的部分的话，其实还是做适度的清洁哈、哦。旁边的牙齿还是要呃每天都还是要定期把它刷牙刷干净
0: 。嗯，那听完徐医师这样讲，这个植牙手术大概就像你拔牙的术后照顾一样，就是你刷牙还是要正常刷，就伤口的地方不要去刷到就好了，因为伤口上面有缝线。可以使用漱口水做一些辅助，不用太担心。嗯，拆线的部分大概是什么时候才适合拆线
1: ？通常一般手术完之后拆线大概会抓十到十四天
0: 。好哦，我如果植牙完之后，到底多久才可以接出来有个假牙的牙套可以咬
1: ？这个问题啊、哦，绝大部分的植牙都是必须要在植牙之后等待一段骨整合的时间。那它的时间点通常都坐落在四到六个月啊，甚至到一年之间才会慢慢的啊把这个假牙做上去。表面上看起来，哎、欸，伤口两个礼拜拆线，外面看起来就是已经复原了差不多，但实际上里面的骨头有没有慢慢的成熟，达成骨整合，才是这整个植牙能够运作的关键哦
0: 。植入人工的牙根之后，你要接出来变成假牙。不是说 啊， 我植完牙之 后， 我就可以马上有牙齿。那刚刚徐医师也有 讲， 有可能会等到半 年， 甚至等到一 年， 还是要定期回来给徐医师看一 看， 看你的骨头到底长得 OK 了 吗？ 如果长得 OK， 我们才可以到假牙科那边去把假牙接出 来， 这样子。继续问一下徐醫师，可不可以牙齿多颗一点，一起做植牙手术，或是干脆牙齿都掉光光，然后做活动假牙
1: ？好、哦，其实，在临床上很常被问到类似的问题。我们一般的回答就是说，我们主要会从两个切入点来思考第一个就是，呃、所谓的咬合负担的部分就是说，上帝哈、喔、给我们每一个人大概全口三十二颗牙齿，扣除智齿的话，可以用的牙齿大概二十八颗。那每一个牙齿都各司其职，它有它自己的功能跟它的咬合地位。那当我们缺牙齿的时候，就等于是嘴巴里面的这这公司2 8个员工里面有人啊、呃，也许意外，也许生病哈、哦，他离职了。可是你吃东西的习惯还是一样啊，你的工作的呃负担就是这么重，你就是要让这剩下来的这是27个甚至26个员工哈，甚至更少。哦，去负担原本啊、呃、这个公司的这个运作，所以对剩下来的牙齿而言，他们的咬合负担是势必是,是会比较重。失去了这个牙齿之后，它隔壁没有办法肩并着肩哦，依靠在一起，所以呃牙齿的牙位可能也会因为缺牙的关系，会慢慢的走中，慢慢的跑掉、哦。那这些都是在咬合方面对剩下来的牙齿会有一个负担。那第二个就是组织萎缩的问题啊。呃，其实我们身体哦是。用尽废退这个成语哦，让我们的这个牙齿被拔掉之后，不仅仅是这个牙齿失去了周边的骨头啊、牙肉啊，就是会慢慢的呈现一个萎缩的状态。因为对你的身体来讲，它是已经是不是我们咬合的一个器官了，所以它会慢慢的把它呃吸收分解掉。可是未来如果可能要重建这个咬合，你想要在植牙的时候，你等的越久，你萎缩量越多，你想要重建起来的困难度或者是时间或者是。呃，你要负担的费用可能就会越多，所以缺牙齿了之后呢，其实还是适当的呃、欸、要及早去做一些呃评估跟治疗，及早的恢复它原本既有的一个咬合的分配跟比例，避免它组织萎缩到很严重的时候才去做植牙的这个动作
0: 。不要想说啊，我就放着，先放着。就像徐医师讲的。你的整口牙齿，你就是开公司的老板，你有一些员工可能就是因为意外啊、伤残啊、蛀掉了、坏掉了、断掉了。如果万一哪一天发现你吃东西越来越不好咬，你想要重建起来，它的困难度就会更高。不论是你做植牙也好，或是做一般的牙套，或是做活动假牙，它都会因为你放得越久，它的困难度就会越高。我很好奇，就是。很多诊所啊，他们的植牙的费用都有一点点不太一样，有的是非常的高，然后有的就低到让你开始会怀疑说：“哎，这个真的是植牙的费用吗？”请问一下徐医师，那个植牙的费用，它有没有一个平均值
1: ？其实植牙的治疗费用的落差，哈，其实真的是非常大。其实不只是植牙，哈，就是任何一个成熟的发展的一个产品。它都会因为它每一道工序的成熟度而有价钱上的落差，而且越精致的呃治疗项目或者是越精致的产品，它的落差可能越大。譬如说，简单讲，我们呃一一台小米手机跟呃一台 iPhone 15 Pro， 那看起来大小差不多，颜色差不多，可是同样都是手机，但是它其实价差就会有出现。机子的设计，它使用的晶片。那甚至到它软体、手机壳的一个材质，它都会表现出它的差异。举凡类似的东西，比如说买一台车子，每一道工序的背后都可能会有一样差别。那对比植牙呢？发展到现在已经五十年左右了哈，其实它是一个算是高度而且完整发展的一个治疗项目。那我们基本上价差的原因出现在两个地方啊，一个就是植体品牌的选择，再来就是你的整体的治疗精细度的差别。字体品牌的差别是在哪里呢？直牙来讲的话，欧洲还是字体发展最悠久的一个地方。哦，世界上最早出现的字体就是呃，瑞士、瑞典那边出来的，成熟稳定性啊，跟历史研究报告都已经有五十年了，资料相当完整。因为这些公司呃，长时间的历史研究报告，他们也是投出相当多多的资金去呃研发他们的一些字体表面设计。以欧洲的字体价格，台湾的售价来看的话。大概七万到十二万之间，十三万之间都是正常。那美国的话也算是稳定啊，七万到九万、十万之间其实都算是正常。那可是如果你是选择是一些新兴国家，比如韩国、台湾本身、呃以色列哦，他们的话就会有一些上面的一些优势，但是。以医生的角度来讲啊，在选择这些不同的植体，其实它并不是只有它的价格是我们的最大的考量、啊。而且以我们医生来看的话，我们会选一个植体，我们希望在用这个植体的时候，这个植体公司的背后使用他们的牌子的植牙放在病人的嘴巴里面，经过了十年、二十年、三十年之后，大概会出现哪些的问题？大概不会出现哪些的问题？哪些问题要怎么去解决？必须要有一个很清楚、很完整、科学性的一个统计。告诉我们这些使用的意思，我们才会对他们这个牌子比较有信心。那相对一些比较新兴的一些呃，自己公司，哦，他们也许上市的时间不久，但他们也推出了他们所谓的自己很有自信的一个自己表面处理，但是他们却拿不出那么长时间的一个研究数据，告诉我们说，哎、欸，用了他们的指甲之后，二十年之后会发生什么事？三十年之后会发生什么事情？啊，怎么去处理？那这种对于我们选用植体上面的话，医疗端来说确实会呃造成一些困扰。再来的话就是呃，植体品牌现在有一个新的名词啊，就说植体孤儿。那所谓的植体孤儿，指的就是说，我当我们呃病人在选择治疗的时候，哎、欸，他选择也许是价格上比较优势，他只是新的一些新创公司出来的植体，这个植体设计也许它没有问题，但是这个公司它的因为财务周转的状况啊，经过了十年二十年，哎、欸，它就从这个市场上消失了。那可是病人这个嘴巴里面的植牙，希望是用更久了，十年以上、二十年，甚至到的一倍。的对，这个时候如果这一间公司原本的植牙公司已经结束营业，他没有提供他相关的零组件、他的呃特规的一些呃工具的话，其实我们在事后的维修上面的话，就会遇到一些困难
0: 。好，谢谢徐律师。呃，我们的植牙，因为欧洲是第一个发明植牙的一个国家，所以欧洲的品牌这个部分，它的价格当然它就是会比较高一点。首先，它有比较多的经验，还有它有一些报告可以让医师去做评估、去做参考。再来就是我们口内的状况有点不太一样，真的就是要徐医师看你嘴巴的状况，他才知道说除了植体的费用以外。你有没有需要补骨头？那你有没有需要补肉？这些部分都是要经由医师全方面的帮你做评估，你才可以拿到属于你自己的价格。所以不是说哦，为什么价差这么高？是不是从中互利啊，或是怎么样？吼，这个是今天要跟大家澄清的事情。<笑>那嗯、呃，我可以问一下，如果植牙的费用这么高，我可以请保险吗？保险有几付吗？
1: 关于植牙的保险哦，真正有针对植牙这个项目的保险的公司，其实相对比较少。那目前市面上大概就只有那么一两间，主要保险方面可以申请到这些给付，通常都来自于实质实付。那反而是针对植牙旁边的组织重建，譬如说补骨头或者是补牙肉，只要你有切开翻瓣缝合、麻醉这些关键的步骤，它其实是可以申请实质实付的。所以在各位在考虑植牙的时候，你先去询问你的保险公司对于植牙的项目有没有保险。那事前先了解他申请的规则之后，你再去进行植牙的步骤，让你的医师可以去配合你去做你的一些治疗计划，或者是呃诊断证明书，好，这样子会在你申请的过程上面比较顺利一些
0: 。好，讲了这么多植牙的部分，植牙到底有没有风险？
1: 其实任何一种医疗处置哦，都会有相对应的所谓的并发症啊。只要是医疗行为，你去看文献，它一定会告诉你它可能的并发症有哪些。那特别是像植牙这种牙科里面、啊、少数横跨手术跟赝腹假牙制作的一个复合型的一个医疗产物，那它涉及的范围很广，所以它相对应的并发症的也不少。呃，所以适当的挑选呃跟你配合的医师，完全了解你这个植牙。这个过程你会发生的事情，那这个事前的评估是很重要的
0: 。你做怎样的治疗，其实它都有它的风险存在。那当然，植牙它除了手术以外，它还有接出来假牙的部分。那风险到底会有什么样的风险？其实
1: 风险五花八门的、啊。但是有些朋友会上网去搜寻，然后看到一些好像很可怕的一些资料，比如说嗯，植牙的位置啊，可能距离神经很近，或者植牙的旁边就是你的鼻窦。或者是呃，你将来做了假牙能咬到硬的东西，或者是在使用材料排斥的可能性都有可能。知道这些可能性可能会发生之前呢，我们很好的去术前的一些评估，比如说像现在呃术前的断层扫描的评估，哎，在植牙的过程中已经走到数位流程，好好的去设计我们的这个植牙应该配置的位置，软体上面就已经可以看得到旁边哎有可能有危险的一些。呃，组织构造，比如说比较大条的血管啊，比较大条的神经，从旁边走过去，嗯、呃，这个我们在事前的规划里面就可以知道。现在能够做到的就是，呃，用数位的导板或者是呃数位导航的方式，去把这个植牙像打电动一样啊、哦，植到一个非常精准而且正确的位置的时候，都可以大大的减少过去我们认为可能会发生的一些并发症或后遗症
0: 医生在检查你的口内之后，也会结合现在科技，因为现在科技越来越发达，然后在医疗部分也越来越进步，就是会有三 D 的模拟下去模拟你的植体的大概的位置，大概放在哪一个地方。现在因为比较走数位化，这个风险因为我们的科技进步，所以已经降低了很多了。那会不会有人其实不适合植牙呢？
1: 其实还是有了，这基本上不适合植牙的病人，大部分就是呃针对那些重大系统性疾病的病人，或者是他的呃植牙区域周边的组织结构它是严重受损的哦，基本上植牙就是把人工骨钉锁到骨头里面，但是他连骨头都没有哦，完全连锁都没办法锁，或者是锁了旁边就是一个很大的神经或血管走过去，那相对锁进去的发生并发症的可能性很高，那也许。不适合选择植牙当做他的治疗选项，或者是甚至刚刚提到有一些病人是对手术本身就是非常的排斥哈，那要在他嘴巴里面啊进行手术，然后要把人工肢体放进去，他会非常非常的有压力。这一类型的病人，也许思考其他种的重建咬合的方式都都是可能的了，不见得是非得要用植牙的方式去重建不可。嗯
0: 嗯嗯，那。我很好奇，就是像我爸爸他自己讲说，他自己有鼻窦炎，所以他不能植牙。就有的病人他会觉得啊，他的鼻子有问题，所以就不适合植牙，或是他的心脏有问题，所以他就觉得植牙非常的危险。嗯，徐师，你这边怎么看呢
1: ？我还是认为，嗯、呃、，case by case， 就是每一个病人的状况都不一样，最好是要有一个专业的医师，好，甚至有一个团队去帮他评估。在他的身上，这样的状况适不适合植牙？比如说刚刚讲到的鼻窦有问题，其实鼻窦有问题的范围定义很广啊。那我们植牙也不见得非得种到鼻窦里面去，也许可以靠着刚刚讲的一些呃手术的设计，让植牙的呃角度跟它的呃植体的长短选择比较短一些的植体，不会碰到他的鼻窦，那就不会有鼻窦的问题，或者是他在术前先。给专业的耳鼻喉科医师先处理完鼻子的问题，没问题之后再去做植牙，也都是可以的。那心血管的方面的话，也是一样，相对的，呃，就是需要一些内科医师的协助啊。只要良好的控制，其实植牙的适应症的那个范围还是很广泛的。嗯
0: ，那有的老人会讲说啊，我已经被找回啊，就是要咬也没有几年呐、啊，请问一下，那个植牙它有保固吗？
1: 职牙的保固哈，其实还是看每个医疗院所自己的定定的。正确的观念，我都比喻好像职牙是买一部车，那他当然你可以跟呃原车厂去要一个保固的时间，这段时间发生任何问题，那他都可以免费帮你提供服务。但是要去想的是更长久之后，啊，这个车子难免会有一些耗损的问题啊，比如说我们做的假牙坐上去的那一天，就是开始承受你不断的咬合力。你是醒着的时候吃东西，它会咬着；你紧张的时候咬着它，它会咬；甚至你睡着，人都已经在休息，你嘴巴可能都是在咬着这个假牙。它无时无刻都承受着一个很大的一个力量在它身上运作，就像一个车子的轮胎啦，它就是一直在处于一个磨耗的状态。我们都可以接受买一个很昂贵的车子，我们都不会期待说它的轮胎到这个车子结束之前都完全不用换，我们都不会接受说，哎、欸。这个车子开出去之后，再也不用保养，然后一直用到它报废，我们都认为说这不可能，因为它都还是需要维修、需要调整。那其实直牙也是一样啊，植牙做上去的时候，虽然是呃各方面都都兼顾到了，可是长久用下来，每个人都会有他自己的一些小问题、小麻烦。那事后有可能都会有一些维修跟保养的一些费用可能会发生，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以不是说哦，你植下去、种下去之后哦，你就不用保养了，就跟我们刚刚讲的一样，其实植牙跟我们一般牙齿一样，都是要定期去保养，然后去维护的。好，那我们也谢谢徐医师今天来参加我们的謝謝节目。那有什么话想要留给听众或是这个节目的吗？好
1: ，基本上今天很植牙哦，就像我刚刚您提到，它是一个呃高度发展的一个治疗的项目哈。那它背后的医学原理啊，它的功法其实很繁复，而且很精细。我非常可以理解一般民众跟专业医师之间资讯不对等，他的焦虑那很多人在问我怎么样子是选择一个好的一个植牙的医师哈，我会建议说，一般民众在做讨论的时候，你可以去观察啊。第一个就是这个医生帮你评估的过程，他事前的评估，还有他跟你的讲解，资讯是不是充足的，有没有花时间真的好好的去看你。全口的状况，而不是只有看你缺哪边牙齿，然后就马上要治牙。他还有没有事前用一些断层扫描，或者是呃去评估你其他的隐性的啊、呃、在牙齿口腔里面的问题？那再来的话，就是评估这个医生团队他本身的学经力啊，或者他治疗的态度啊、呃，是不是一个仔细的态度，或者是呃他只是你今天牙齿不舒服，那获得的答案就是马上要拔掉，然后马上帮你植一颗牙齿、呃。这种其实，在呃，治疗咨询的过程中，其实会感受到一些差别。那再来的话，就是你要考虑的，就是之后的维护跟未来可能需要维修治疗的时候的团队啊，这个医疗院所他给你的处理态度。呃，身为一个牙周病科医师，其实我们有的时候会听到听到一些病人的抱怨，说：“哎、欸，啊，医生说他是植牙的专家，植牙专科医师，但是植牙有牙周病之后，他就说这个。”植牙的牙周病是牙周病科医师应该要处理的，而不是应该在原本植牙的那个环境去处理。对于事后的维护跟可能的一些照顾，这个部分就让人家觉得有点遗憾了。其实最好是选择这个团队的时候，就是在事前的处理到事后的照顾都能够好好帮你打点，才是一个比较理想的一个治疗选择
0: 。重点就是要选择一个好医师。然后在感受的部分，大家可以稍微观察一下，不是说啊，你这个牙齿就是坏了，然后拔掉，我帮你植牙这样子。因为植牙其实里面的功夫其实是非常的深奥的，也很谢谢今天徐医师到我们这个节目。然后我们今天的话题内容就到这边，如果有任何疑问，都可以在这集的内容下方跟我们留言，我们都会一一认真的回答大家。还有，如果真的觉得这个内容很受用。欢迎到 Apple Podcast， 按下你的追踪，留下你的五星好评，这样你就不会错过我们隔周六的精彩更新，并且也可以追踪雅洲下班梅的 IGFB 跟 YouTube， 可以看到我们最新的预告短片。那我们就下集见喽，拜拜。拜
1: 拜